0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666!
1: Ξυπνήστε! <Συκλίστε>
2: <Συκλίστε> Αν διαβάζεις το σπούντας είπα δεν άπειρα. Γιατί?
1: Γιατί αυτές γνώση... Βαριά με τη συζήτηση για το ανηγενικό περίνιο, και Και Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του
0: τόπερας το εξωγήινος, Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
2: Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
1: Πραγματική ιστορία, κύριε Πурκε. και φίλης λες των νομούσιους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, γεια σου. Πώς είσαι σήμερα; Γεια σου Δήμο. Γεια σας φίλης και φίλοι, ακροάτες και ακροάτριες. Και
0: σήμερα μαζί μας Έχουμε τη φίλη Χρίσα η οποία έχει έρθει να μας μιλήσει για μια συνομωσία της επιλογής της. Γεια σου Χρήσα. Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθες και χαιρόμαστε που σε γνωρίζουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και φυσικά να χειροκροτήσουμε αυτή την επιλογή σου όπως συνηθίζουμε με τους καλεσμένους μας. <Καλου> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο.
2: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. <Καλου> και εγώ χαίρομαι παιδιά πολύ που σας γνωρίζω, επιτέλους.
0: Ε, ναι, καλώς ήρθες όπω είπαμε. Και... Ε, έχει φέρει θέμα, το λέμε κάθε φορά αυτό. Μπράβο, μπράβο παιδιά που φέρνετε θέμα. Γιατί οι δικοί μα τέσσερι φίλοι που έρχονται εδώ πέρα να κάνουν του guest έρχονται εδώ να κουτίζουν. Ενώ τώρα θα υπενθυμίσουμε ότι κουτίζουμε εμεί και κάνετε τη δουλειά εσεί και παίρνουμε εμεί τα λεφτά και εσεί δεν παίρνετε τίποτα. <laughs> Πώ σου φάνετε.
1: Πότε τα πήραμε τα λεφτά, Γιώργο? Μήπω έχει πάρει και μετά έχει
0: <laughs> Σωστό, δεν παίρνουμε λεφτά. Εντάξει, anyway. Λοιπόν. Χρύσα εδώ συνηθίζεται, όπω πιθανόν να γνωρίζεις, να λέμε τα νέα τη εβδομάδος. Ε, έχει γίνει μια εμπλοκή με τα νέα τη εβδομάδος, γιατί έγινε εμπλοκή στον ρυθμό ηχογραφήσεων, οπότε θα πούμε κάποια νέα που είναι σε κάποια από αυτέ εδώ τις εβδομάδες. Ε, να πούμε, γιατί ξεχάσαμε να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πιο κοντά, ότι συνελήφθη, συνελήφθη από τις ρουμανικές αρχές ο, ο γνωστός ε, influencer Andrew Tate. Τον γνωρίζεις
2: Όχι, δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Ωραία. Είναι, είναι υποτίθεται, ή τουλάχιστον αυτό έτσι λέει, ότι είναι το πιο γνωστό άτομο, ο πιο πιο διάσημο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίο δίνει συμβουλέ σε σε νεαρού άντρε για το πώ να γίνουν οι καλύτεροι εκδοχοί του εαυτού του κτλ., Πώ να βγάλει λεφτά και τέτοια πράγματα. Συνελήφθη συνελήφθη για τράφικινγκ και για βιασμό. Γενικά, καλά καλά πει γι' αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι τον πιάσανε μετά από μπιφ που είχε με την Γκρέτα
1: Τούμπεργκ. Πώ φαίνεται. Ναι, εντάξει, εκεί γενικά αυτός ε, κοκορευότανε στη Θούμπεργκ, το έχει πολλά μάξια και καίει πολλές βενζίνε. το οποίο εντάξει, οκ, okay, και γενικά αυτός έχει ένα, έχει ένα φετοίχμα της Bugatti. Yeah. Δεν ξέρω πώς το κρίνουμε αυτό, και αν είναι καλά. Εγώ νομίζα ότι η Bugatti έχει κλείσει, αλλά διάβασα πρόσφατα ότι έχει ξανανοίξει. Δεν ήμουν σίγουρος. Ε, γενικά δεν, δεν πάει πολύ καλά. Το στοιχείο εδώ πέρα είναι ότι παρά τις κατηγορίες, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι του έχει επιτεθεί το Matrix, ...γιατί θα απελευθερώσει τους νέους άντρες και θα είναι επικίνδυνοι για το σύστημα. Mm. Αυτή είναι η mm. νέα ας πούμε, δικαιολογία τη επίθεση και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Δεν ξέρουμε, νομίζω είναι ακόμα στη φυλακή. Mm. Δεν ξέρω αν έχει αποφυλακιστεί. Ε, να πούμε
0: κιόλας και αυτό σε αφορά, Χρυσά, είναι ότι εδώ στην Αθήνα έγινε πριν από μερικέ ε, μέρες συγκέντρωση με δεκάδε άτομα, μια λαοθάλασσα.
1: 100 άτομα
0: ήταν. 100 άτομα, ναι, δεκάδε είναι. <laughs> Ωραία. Ε, που μαζεύτηκαν εκεί στο Σύνταγμα να διαδηλώσουν για να, να ελευθερωθεί ο Άντριο Τέιτ. Οπότε στο λέω, γιατί εδώ είμαστε ένα podcast νομοσίων κατά τη νέα τάξη πραγμάτων και του Μάτριξ ε, και μια και έχει έρθει, αν θες να οργανώσει κάποιο κίνημα και εσύ εκεί στην πόλη σου, γιατί δεν κάνατε όμω, γι' αυτό κατάλαβε. Οπότε...
2: Ε, έχουν κινηθεί ήδη διαδικασίε, παιδιά. Έχω κάνει κάποιες κινήσεις. Θα σας ενημερώσω όταν είναι να το πείτε και στο πότυο. Ναι, ωραία.
0: Τέλεια. Ε, αυτό είναι ένα από τα, από τα διεθνή, που πούμε. Αυτό συνέβη. Ε, στα τοπικά τώρα έχουμε ένα το οποίο... Και αυτό είναι παλιό. Η, η σταματίνα τσιμτσιλή έφαγε λιγμένο γιαούρτι. Το λέγαμε και πριν. Ε, συγκλονιστικό. Mm-hmm. Και έλεγε το άρθρο, όπως είπαμε... Σοκ, ξέρω, εγώ έφαγε τριών μηνών γιαούρτιση στα Ματίνα Τσιμψιλή. Δείτε τι έπαθε. Και τι έπαθε.
1: Και δεν έπαθε τίποτα τελικά, γιατί συμμετέχει στα Ματίνα Τσιμψιλή, ω γνωστή για τι ανησυχίε τη για το περιβάλλον και τον κόσμο γενικότερα. Ε, συμμετέχει σε, ένα, σε μια παγκόσμια καμπάνια, όπω δήλωσε η δεν την έχω συναντήσει εγώ, αλλά κάπου θα υπάρχει. Που λέει ότι δεν τρέχει κάτι να τρώμε λιγμένα τρόφιμα και να τα δοκιμάζουμε για να μην δημιουργούμε απόβλητα, ε, α απόδλητα, πούμε, σκουπίδια. Βέβαια, εγώ εδώ θέλω να πω. Ότι ο καλύτερο τρόπο, παιδιά, ξέρετε, ποιο είναι για να μην έχουμε σκουπίδια, να έχουμε κότε και να έχουμε και αυγά και να τρώνε και όλα τα υπόλοιπα από τα φαγητά μα. Και έχει γίνει και έρευνα γι' αυτό σε κάποια πόλη, αν θυμάμαι καλά, τη Δανία, όπου δορήθηκαν κότε σε όλε τι οικογένειε από τι τοπικέ αρχέ και μειώθηκε ο ο αριθμό των σκουπιδιών σχεδόν κατά 80%. Πολύ σημαντικό.
0: Χρήση, έχει χώρο για κότε στο σπίτι.
2: Όχι, αλλά γιατί στα ματίνα συγκεκριμένα, δεν μπορώ να πω ότι σοκάρομαι, γνωστή ρεϊβερ, ναι. δηλαδή πιο open consciousness. Μπράβο. Οκ, okay, αναμενόμενο. Σωστό. Θα μας πάει παρακάτω.
0: Είναι κάτι τέτοιοι άνθρωποι που προωθούν την κοινωνία, ας πούμε. Και
1: εγώ θα πω εδώ ότι είναι και μπράβο που έχουμε και τέτοιους ανθρώπους στο mainstream, γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Ευχαριστούμε. Σταματήνα. Ένα τελευταίο νέο, παιδιά. Αυτό είναι είναι πολύ στενάχρονο, αλλά από ό,τι φαίνεται λύθηκε η παρεξήγηση. Μα είπε εδώ η φίλη Χρυσή και το ερευνήσαμε έτσι πολύ στο πόδι. Πέσανε φάπε και χωριάτικε και σμπροξίματα σε live παρουσίαση, live live σε μάλλον, του του Αντίπα. 150 χρονών ο Βρικό Λακαρδοπαραγωγή. Πάρα πολύ καλό, βέβαια, κατάλαβα. Είμαι φαν του Αντίπα. Και ανέβει και ένα κύριο πάνω και άρχισε να τον αμπώνει και να τον εκοπνάει, έσπουν και μια κοπέλα εκεί με τα πανέρια, έγινε εκεί ένα σκηνικό περίεργο. Αλλά αλλά ευτυχώ έκανε δηλώσει ο αντίπα και είπε ότι έγινε παρεξήγηση, γιατί λιποθύμησε η γυναίκα του κύριο και αυτό θέλει να σταματήσει το πρόγραμμα να τη βγάλουμε έξω. ο πούμε. Ο αντίπας δεν κατάλαβε, είναι μεγάλο άνθρωπο. Και εκεί κάπως έλεγε. Οπότε ε, false alarm, ας πούμε, false alarm. Α, αυτά ηταν τα νέα και τώρα, παιδιά θέλω να σα διαβάσω κάποια πολύ σημαντικά πράγματα πριν μπούμε στο θέμα, γιατί ξέρω ότι δεν διαβάζετε τα ζώδιά σας και αυτό είναι επικίνδυνο. Οπότε θα ξεκινήσω, αν επιτρέπετε, από το Δήμο, ή μάλλον όχι να σου πω κάτι δεν θα ξεκινήσω από εσένα, γιατί είναι το πιο τρομακτικό είναι το δικό σου. Oh. Θα, θα το αφήσω το τελευταίο. Θα ξεκινήσω από τη Χρήσα. Χρίσα, δεν θέλω να μπω στα πολύ προσωπικά, θα πάμε σε αυτά που είναι πιο ε, business casual που λέμε, γιατί είναι και δημόσιος ο λόγος εδώ. Ε, πρόσεξε με. Η δίψα σου για περισσότερα κέρδη είναι δίκοπο μαχαίρι Αφού εκτός από την προοπτική να μπει σε ένα κλαμπ μεγάλων επεντητών Υπάρχει και η άλλη Να τα χάσεις δηλαδή όλα κάποια στιγμή Οπότε γενικά αυτό είναι για σήμερα να ξέρεις Οπότε σήμερα αν έχεις κάποιο κλαμπ μεγάλων επεντητών που σε προσεγγίζει ί- Ίσως δεν είναι mm-hmm. η καλύτερη μέρα Εντάξει, okay. Εντάξει. Αυτό. αυτό πρόσεχε δηλαδή ε... Ευχαριστώ ναι. Λειτούργημα κάνω. Τώρα, εγώ ας πούμε, κοίτα τι μου λέει, παράλληλα λέει, γιατί δεν θα διαβάσω τα προσωπικά πάλι, ως μεγάλος κετρανός, εγώ, ναι. <laughs> μπορεί να επενδύσει σε ακίνητα, παίρνοντας ένα μεγάλο κομμάτι της σπίτας. Ως ένας μέσος άνθρωπος όμως, πρόσεξε μήπως χάσει το σπίτι σου, <laughs> Εξαιτία κερδοσκόπων, Που δεν δουστάσουν μπροστά σε τίποτα. Οπότε ίσω είναι μια κακή μέρα για real estate σήμερα.
1: Ναι, είναι και Κυριακή όμω, οπότε εντάξει, ο κόσμο δεν δουλεύουν τα real estate, γραφεία και αυτά. Οπότε τη γλιτώνει νομίζω, λόγω τη μέρα. Είσαι τυχερό, Γιώργο. Ναι, τυχερό.
0: Και τώρα, τώρα, φίλοι και φίλοι, ακρατέ και ακροάτε, θέλω να μιλήσουμε για το Δήμο. Τα πράγματα, το Δήμο, το είπα και πριν, είναι δύσκολα. Λέει εδώ, είναι πιθανό να πάρει μία πίκρα. Να θυμάσαι ωστόσο ότι σε κάθε πρόβλημα οι ευθύνε είναι μοιρασμένε. Η επαφή σου με πρόσωπα κύκλους που διαθέτουν μεγάλη ισχύ μπορεί με να σε οδηγήσει σε μια κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση. Αν όμως υπάρξουν σκελετοί στον ντουλάπι σου, κάποια στιγμή θα βγουν και θα βρεθείς υπό το μηδέν. Οπότε νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα και για τους τρεις μας να μην εμπλακούμε σε επιχειρηματικέ δραστηριότητες, παιδιά. Μέχρι το podcast, μέχρι αυτό εδώ
1: Γενικά εγώ αυτό λέω κυριακούλα είναι ας χαράξουμε Δεν χάνουμε τίποτα και κάποιες φορές να χαλαρώνουμε να μην κάνουμε πολλά Γιατί εγκυμώνουν πολύ κινδύνοι όπως προειδοποιούν τα άστρα mm. Και χρήσα δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις για την επικαιρότητα Ή κάποιο άλλο σχόλιο που θες να κάνεις
2: mm, Για τον Alec Baldwin μπορούμε να πω Πάρα παιδιά. πολύ ωραία, α, πες α, μας θέλετε να το πείτε εσύ. Α, το πω εγώ ναι, ναι, ναι. Πριν κανένα χρόνο, στο πλατό μιας ταινία που έκανε ο άνθρωπος εκεί πέρα, κάποιος δεν είχε καθαρίσει καλά το προπ, όπως μου είπε πριν από ο Δήμος, και πυροβόλησε μια κοπέλα, την οποία τη σκότωσε. Μεγάλη τραγωδία, με κλάματα έβγαινε ο Μπόλντουν εκεί πέρα στα άρθρα και τα λοιπά, και αυτή την εβδομάδα διάβασε ότι τελικά θα κατηγορηθεί με involuntary manslaughter ο άνθρωπος.
0: Mm. Αυτό είναι στενάχωρο γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον ο Άλκο Μπόλτμιν δεν ήθελε να κάνει κακό. Ε, και είναι και μεγάλο άνθρωπο και αυτό. Έχει περάσει και δύσκολα. Έχει σκοτωθεί και μια γυναίκα, νομίζω. Γυναίκα ήταν. Ε. Σωστά. Ε, είναι δηλαδή μια θλιβερή ιστορία. Ελπίζουμε να βρεθεί κάποια μέση λύση, α πούμε, το λιγότερο κακό, κάπω έτσι, α πούμε. Ωραία. Ε, λοιπόν, αυτά νομίζω ήταν νέα ε, φίλε και φίλοι. Θέλετε, ε, θέλετε ε, πώ να, να περάσουμε, α πούμε, στο, στη συνωμοσία.
2: Mm-hmm.
0: Ωραία, οπότε χρίσα mm-hmm. the floor is yours». Έτσι.
2: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, το θέμα που έφερα εγώ σήμερα αφορά το Τιτανικό. Ε, και θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. «Βυθίστηκε ο Τιτανικός»?
0: Έτσι, λέ, έτσι λέγεται.
2: Οκ, okay. για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, ο Τιτανικός, λοιπόν, πέρα από την εξαιρετική ταινία του James Κάμερον του 1997... Να τη δείτε όποιοι δεν την έχετε δει. Θα μπούμε μερικά ιστορικά γεγονότα για τους φίλους μας που μπορεί να μην ξέρουν. Λοιπόν, ο Τιτανικός. λοιπόν ήταν ένα Βρετανικό επιβατικό υπεροκιάνιο που αποτελούσε τμήμα του στόλου της White Star Line, το οποίο βυθίστηκε στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις 15 Απριλίου του 1912 μετά από σύγκρουση με το γνωστό παγόβουνο, στο παρθενικό του ταξίδι από το Southampton προς τη Νέα Υόρκη. Ε, Παρόλε τι προσπάθειε προσπάθειες που έγιναν να αποφευχθεί η σύγκρουση, ε, τελικά βυθίστηκε και αυτό συνέβη γιατί είχαν αναπτύξει τη μέγιστη ταχύτητα, ε, γιατί ήθελαν να φτάσουν στο λιμάνι της Νέας Ιόρκης πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Λοιπόν, η βύθισή του προκάλεσε το θάνατο σε πάνω από 1500 άτομα, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα ναυτικά δυστυχήματα σε καιρό ειρήνης στη σύγχρονη ιστορία. Ο Τιτανικό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο, ενπλώ, το μεγαλύτερο πλοίο εμπλό όταν εισήλθε στην υπηρεσία και επίση ήταν το δεύτερο από τα τρία υπεροκιάνια της κλάσης Olympic που χρησιμοποιούσε η White Star Line. Τα άλλα δύο, τα άλλα δύο ήταν το Olympic και το Μπριτάνικ. Okay. Πρώτον αφηγήθηκε ο Ολυμπικός, του οποίου το παρθενικό ταξίδι διαφημίστηκε πάρα πολύ, τα πρώτα ταξίδια πήγανε πάρα πολύ καλά κτλ. Ωστόσο, το πέμπτο του ταξίδι... συγκρούστηκε με ένα πολεμικό πλοίο το ΧΟΚ... και η White Star Line κρίθηκε ένοχη στα δικαστήρια... και υπέθυνη για το συμβάν. Mm. Λοιπόν, ε, ας συνεχίσουμε λίγο για τον τονικό και για το δυστύχημα. Ε, μετέφερε ε, 2.224 επιβάτες και πλήρωμα... και συγκεκριμένα είχε προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας... Ε, όπως στεγανά διαμερίσματα, ενεργοποιημένες εξαποστάσεως, και τα κτλ. Δηλαδή ήταν ένα πολύ ασφαλές πλοίο. Mm-hmm. Ο Τιτανικός όμως είχε ε, αρκετές λέμβους μόνο για τα 1178 άτομα, λόγω παροχημένων κανόνων ναυτικής ασφάλειας. Okay. Στι 14 Απριλίου, λοιπόν, του 1912, μετά από τέσσερις ημέρες ε, ταξιδιού, συγκρότηκε με το Παγόβουνο στις 11.40 ώρα πλοίου. Η παταγώδη σύγκρουση προκάλεσε κάμψη προς τα μέσα στις πλάκες, στις πλάκες του Κίτους, κατά μήκος τη δεξιάς πλευράς και διέριξε 5 από τα 16 δατοστηλή διαμερίσματα, εκθέτοντάς τα στη θάλασσα. Λίγο πριν τις 2:20 και 20 το πλοίο έσπασε στα 2 και άρχισε να βυθίζεται ταχύτερα. Μία ώρα και 20 λεπτά αφού του βυθίστηκε ο Δύο επιβατικά πλοία έφτασαν στο σημείο τη βήθηση όπου περισυνέλεξαν μόλι 720 επιζώντε. Όπω βλέπουμε εδώ, ένα πάρα πολύ τραγικό δυστύχημα.
0: Ισχύει. Το περίεργο εδώ είναι ότι φαίνεται να έχει προηγμένα συστήματα ασφαλεία για για την εποχή του, αλλά ταυτόχρονα δεν είχε προνοήσει κανεί να έχει αρκετέ βάρκε για όλου.
2: Τίποτα. Ε, συγκεκριμένα, όταν διαφημιζόταν ο Τιτανικός, ε, το ανέφεραν ως το αβύθιστο πλοίο, mm. unsinkable, okay. έτσι ήταν ε, από τις πρόωθησες, ας πούμε. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο σε κάποια στοιχεία της συνωμοσία. Ε, το Olympic και το Titanic ήταν αδερφά πλοία, ήταν δηλαδή σχεδόν ίδια. Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες προώθησης του ταξιδιού του Τιτανικού... Ε, χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες του Ολύμπικ. Από, και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό του. Οκ, okay, γιατί το Ολύμπικ είχε φτιαχτεί ένα 1,5 χρόνο νωρίτερα... οπότε υποθέτω ήταν πιο εύκολο, ναι. διαθέσιμες. Ακριβώς, ναι. Οι δικέ του φωτογραφίε, Παρ' όλα αυτά, στις φωτογραφίες δεν ήταν ο Τιτανικός εξ αρχή. Επίσης, όπως ανέφερα νωρίτερα, το Olympic είχε μια τρομερή σύγκρουση με το πολεμικό Hawk, το οποίο υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές και ασφαλιστική έκρινε τη White Star Line ένοχη, οπότε πρέπει να πληρώσουν και το δικό τους πλοίο και το Hawk, το οποίο κάνανε ζημιές. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, όπως το ότι ήταν αβύθιστο πλοίο, ο βυθίστηκε μέσα σε λιγότερο από 3 ώρες, μαγικό, και το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού, από εκεί που ήταν να φύγει στις 20 Μαρτίου, ε, πήγε για τις 10 Απριλίου. Okay. Εν, λόγω της σύγκρουση του Ολύμπικ. Του το ναι. mm-hmm. okay. Λοιπόν, πάμε σε κάποια στοιχεία. Mm. Ε, ουσιαστικά η συνωμοσία μας λέει ότι έγινε ένα switch, έγινε μια ανταλλαγή των πλοίων, και αντί να φύγει από το λιμάνι ο Τιτανικός, έφυγε ο Ολυμπικός. Okay. Λοιπόν, όταν ο Τιτανικός απεικονιζόταν, ενώ κατασκευαζόταν, ε, είχε 14 φινιστρίνια, ε, παράθυρα, τα οποία ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένα μεταξύ τους. Από φωτογραφίες δηλαδή που έχουμε. Αλλά από τη φωτογραφία της ημέρας που έφυγε το Σάωθ ε, είχε 16 άνοισα κατανεμιμένα φινιστρίνια.
0: Οκ. Mm. Okay. Ερώτηση ναι. τώρα, έτσι από μπροστά. Ο, το Olympic, α πούμε, ήταν ε, άνησα καταναλωμένα τα φινιστρίνια. Ε, Ναι. Οκ. Okay. Mm.
2: Δηλαδή, ο Τιτανικό είχε 14 ομοιόμορφα, αλλά όταν έφυγε είχε 16 άνησα. Mm. Δηλαδή, λίγο όπω να είναι, α πούμε. Ναι, οκ. Okay. Ε, υπάρχουν επίση άνθρωποι που είχαν κατασκευάσει τον Τιτανικό πίσω στο ναυπηγείο, στο Belfast. Και με τα χρόνια έχουν βγει και έχουν πει ότι πράγματι τα δύο πλοία ανταλλάχθηκαν. Αλλά η White Star Line, σαφέστατα. Ε, τους είπε ότι αν μιλήσετε πουθενά δεν θα ξαναδουλέψετε ποτέ, θα μπείτε φυλακή κτλ.
0: Του απείλησε.
2: Ναι. Ο Paddy Fenton συγκεκριμένα είναι κάποιος ο οποίος δούλευε στο πλοίο και είχε πει στους συναδέλφους του ότι πράγματι τα πλοία ανταλλάχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα ένας άντρας από την Αυστραλία λοιπόν, Έστειλε μία επιστολή σε μία εφημερίδα της Αυστραλίας, νομίζω, το το 1996, την οποία μιλάει για μία συνομιλία που είχε ο γιος του με τον Πάντι Φέντον. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόκομμα, το οποίο λέει «Όταν το πλήρωμα που επέζησε έφτασε στο λιμάνι, τραβήχτηκαν όλοι στην άκρη και συνάντησαν δύο άνδρες». Ο ένας σε υψηλή θέση στην, ετ- στην εταιρεία White Star Line και ο άλλος σε πολύ υψηλή θέση στην κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός άντρα διάβασε στο πλήρωμα το Official Secrets Act εξηγώντας ότι αν έλεγαν το οτιδήποτε για τον πραγματικό λόγο του ναυαγίου ή οποιαδήποτε διέδιδαν οποιαδήποτε φήμη για ασφαλιστική απάτη, θα έκτιαν τουλάχιστον 20 χρόνια στη φυλακή και δεν θα έβρισκαν ποτέ δουλειά αν έβγαιναν. Σε αυτό το σημείο... Να αναφέρουμε ότι μιλάμε τώρα για το 1912, όπου άνθρωποι που δούλευαν στα πλοία καταλαβαίνουμε ότι ήταν της χαμηλότερης τάξη. ήταν άνθρωποι φτωχοί, αμόρφωτοι... Οκ, δηλαδή είναι μια πολύ τρομακτική δήλωση αυτή να την κάνει ένα κυβερνητικό, εσά. Πόσε ακούγεται. Και γενικά
1: ήταν και εκτό από το ότι ήταν φτωχή και όλα αυτά, ήταν και πολύ εξαρτημένοι από αυτή τη βιομηχανία και από αυτέ τι εταιρείε για να έχουν δουλειά που φαντάζομαι διαχειρίζονταν τα ναυπηγεία κτλ. Γιατί είναι, ξέρει, λίγο η αρχή που φτιάχνουν αυτέ τι τεράστιε εταιρείε που έχουν τα ναυπηγεία και δουλεύουν όλο για πάρτι του, α το πούμε έτσι. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει. Και επίση. Είναι λίγο, Δεν ξέρω δηλαδή, και με σιγουριά, αλλά μου έρχεται στο μυαλό και η τωρινή κατάσταση. Φαντάσου να είσαι ένα μετανάστης ομαλός, ας πούμε, που δουλεύει σε ένα μέσα στα μπουντρούμια και να σου λένε: Άμα πεις, ξέρω εγώ, θα μείνει ξεκρέμαστος. Είναι τα αντίστοιχα, απλά δεν χρειάζεται να είσαι μετανάστη.
1: Όμω η ερώτηση που έχω να κάνω εδώ είναι: Δηλαδή η θεωρία μα είναι ότι το, ο Τιτανικό mm-hmm. δεν ξεκίνησε ποτέ. Έφυγε mm-hmm. το Olympic, το οποίο ήταν ήδη σακατεμένο από την ε, πρόσκρουσή του στο πολεμικό χοκ. Σωστά. Και για κάποιο λόγο... Είτε για ατύχημα, είτε με κάποια, α το πούμε έτσι, πονηριά, θα μα πει ίσω αργότερα, βυθίστηκε το Olympic.
2: Σωστά. Αυτή είναι η θεωρία. Ότι έγινε ανταλλαγή των πλοίων. Τώρα το γιατί θα το το συζητήσουμε στη συνέχεια.
1: Επίση, θα σα ερωτήσω, Συγγνώμη, λίγο πριν ξεκινήσει, είπε ότι το τρίτο πλοίο αυτή, α πούμε, τη τριλογία υπερπλοίων που φτιαχνόντουσαν ήταν ο Βρετανικό. Σωστά. Και αυτό βυθίστηκε, έτσι.
2: Σωστά, και μάλιστα στο Αιγαίο. Είναι και
1: η ταινία με την Κάθριντζέτα Τζόνε. Έχει γίνει και αυτό, νομίζω.
2: Ναι. Νομίζω βυθίστηκε στο πρώτο παγκόσμιο, το Britannic. Χρησιμοποιούνταν σαν πλωτό νοσοκομείο και βυθίστηκε κάπου κοντά στα κύθρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Άρα βυθίστηκε, α πούμε, σε πολεμική κατάσταση τώρα. Το βυθίσαν, ωραία, σαν επιθετική ενέργεια. Οκ.
2: Ωραία. Λοιπόν. Κάτι άλλο που είναι ασυνήθιστο είναι ότι όταν το υποτιθέμενο Olympic, δηλαδή. Όχι ότι ήταν Που Κουβιδέστη και το Olympic που υποτίθεται ότι έμεινε και συνέχισε τα ταξίδια του, έτσι. Θέθηκε εκτό λειτουργία το 1935 πια, ε, φτάνοντα στη Μεγάλη Βρετανία ε, για να απογυμνοθεί και να διαλυθεί πλήρω. Ε, Μέρο τη ξύλινη επένδυση του Olympic και άλλα μέρη, όπω α πούμε η σκάλα της πρώτης θέσης, λήφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σαν ένα ξενοδοχείο. Η επένδυση που χρησιμοποιήθηκε δείχνει τον αριθμό πα- παρτίδα στο πλαίσιο που λέει 401. Αυτό όμω ήταν ο αριθμό που δόθηκε στον Τιτανικό όταν κατασκευαζόταν στο Belfast. Mm. Ωστόσο, ε, εάν η επένδυση ήταν πράγματι του Olympic, ο αριθμό θα ήταν 400 και όχι 401, γιατί όπω είπαμε το Olympic φτιάχτηκε νωρίτερα. Και θα έπρεπε ο αριθμό να είναι αύξοντας το 401 στον Τιτανικό. Οκ, mm. okay, αυτό θα μπορούσε να είναι κάποια σύμπτωση. Να του τελείωσε, α πούμε, κάποιο κομμάτι και να ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν από την καινούργια παρτίδα. Ίσως. Ναι, ή και να. Δεν Λοιπόν. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι πω την ημέρα που βυθίστηκε ο Τιτανικός, σε σχετικά κοντινή απόσταση βρισκόταν το πλοίο SS Καλιφόρνια, στο οποίο είχαν φορτωθεί εκατοντάδε κουβέρτε, σωστικέ λέμβη και σωσίβια. Επίση, ε, εκείνο το συγκεκριμένο επιβατικό πλοίο ταξίδευε χωρί επιβάτε. Το Καλιφόρνια θεωρείται ότι ήταν προετοιμασμένο να φτάσει γρήγορα και να περισυλλέξει του επιβάτε του Τιτανικού που θα βυθίζονταν. Δηλαδή, μιλάμε για ένα επιβατικό πλοίο το οποίο ήταν κοντά. Το, το οποίο δεν είχε καθόλου επιβάτε και ήταν φορτωμένο με κουβέρτε, σωσίβια και απλά άραζε εκεί γύρω-γύρω. Όμω το βράδυ τη 14η Απριλίου το σύστημα τηλεπικοινωνιών του Καλιφόρνια δεν λειτουργούσε, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι απλά ο υπεύθυνο τηλεπικοινωνιών κοιμόταν, με αποτέλεσμα να μην λάβουν τα μηνύματα του Τανικού.
0: Οκ, okay, άρα το, ουσιαστικά το άλλο ήταν σε επαγρύπνηση και δεν δούλεψε το σύστημα.
2: Ναι, Μπορεί να μην ξέρανε ουσιαστικά τι ακριβώ παίζει, ότι θα μπορούσε δηλαδή να είναι το Olympic. Και σου λέει, αντάξει ότι ήταν οικό, σου είχαμε επιθυστεί, πούμε, σε δύο ώρε. Α, πάμε αργότερα. Και δεν δώσαν σημασία. Okay. Δηλαδή, είναι απαραίτητο ότι τα ξέρανε ακριβώ. Επίση, ένα πάρα πολύ άλλο ενδιαφέρον και έτσι άλλο το μυστήριο είναι οι φωτοβολίδε έκτακτη ανάγκη του πλοίου. Όπω είναι γνωστό, οι κόκκινε είναι αυτέ που είναι το διεθνέ σήμα κινδύνου, το κόκκινο χρώμα καθώς όλα τα υπόλοιπα χρώματα ήταν, είναι απλώ αναγνωριστικά. Η White Star Line, ας πούμε, είχε το λευκό σαν δικό της χρώμα. Όταν, λοιπόν, βυθιζόταν το βαπόρι και το πλήρωμα άρχισε να εκτοξεύει τις φωτοβολίδες ω, διαπίστωσε έντρωμο ότι οι φωτοβολίδες δεν ήταν κόκκινες, αλλά λευκές, μόνο λευκές. Διερχόμενα πλοία είδαν τι λευκές φωτοβολίδες και θεώρησαν φυσικότατα πως δεν ήταν σημα έκταξης ανάγκης, αλλά στο κατάστημα το πάρτι. Wow, τέλειο. Πόσο ακούγεται αυτό.
0: Ναι, ε, πολύ μέτριο. Α, βέβαια, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορώ να πιστέψω εύκολα ότι αυτό έγινε πίτηδες. Γιατί, ενώ και mm. περισσότερο για τραγικό λάθος, ξέρω εγώ. Κυρίως γιατί δεν, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να θέλουν να πνιγούν οι άνθρωποι. Και το καράβι δεν θα το σώζανε από τη στιγμή που έρχονταν τις φωτοβολίδες και μετά.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα, θα το δούμε αυτό γιατί ένα αν... Εγώ δηλαδή αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πάμε προς ασφαλιστική απάτη κατά μία έννοια. Έτσι προς yeah. τα εκεί κατευθυνόμαστε και άμα είναι και πολύ νεκρό το δυστίχμα, δεν είναι πιο εύκολο να πάρεις τα λεφτά. Ακούγεται μακαιαβελικό αυτό που λέω αλλά το γεγονό ότι είναι ο JP Morgan πίσω από όλα αυτά με κάνει να μπορώ να το πιστέψω πιο εύκολα.
2: Ευχαριστώ για το spoiler. (laughs) (laughs) Ετοιμαζόμουν για Big Reveal, τέλος πάντων.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Σε την (laughs) πετσόκοψη στην κοπέλα, έλεος.
2: Λοιπόν, επίσης, ακόμα ένα πολύ περίεργο και ενδιαφέρον, που θα μπορούσε, οκ, αυτό να μας δείξει ότι δεν ήταν απαραίτητα ο Λίμπικ, αλλά ο Τιτανικός είχε πρόβλημα και τον στείλανε να βυθιστεί, είναι ότι φλεγότανε για μέρες καθώς επέπλεε ίσως και περισσότερο. Υπήρχε μία πυρκαγιά άνθρακα κάτω από το κατάστρωμα για μέρες που το πλήρωμα δεν μπορούσε να σβήσει. Το πλοίο έπλευσε ούτως ή άλλος με μια φωτιά να καίει στο κήτρος. Ο Σέναν Μόλονι, δημοσιογράφος στην Ιρλανδία, μελετά τον τανικό για περισσότερα από 30 χρόνια. Πρόσφατα συνάντησε μια εκπληκτική ανακάλυψη... Σε μια σοφίδα τη Αγγλία, μια συλλογή φωτογραφιών που τραβήθηκαν από τον Τιτανικό, από την ναυπηγική εταιρεία πριν φύγει από το να... ναυπηγείο. Μία από αυτέ τι εικόνε δείχνει ένα σκοτεινό σημάδι μήκου 30 ποδιών στο Κήτος, ακριβώ εκεί που ήταν γνωστό ότι το παγόβουνο χτύπησε το πλοίο. Μηχανικοί στο Imperial College του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι το σημάδι προκλήθηκε από πυρκαγιά άνθρακα που έλαβε χώρα στο τριόροφο ανθρακοριχείο στο πλοίο. Κατά τη διάρκεια τη έρευνα μετά τη βήθηση, ο Τσαρλς Χέντριξον ήταν ένα από τους του πυροσβέστε Τι... του Τιτανικού και κατέθεσε και μίλησε για τη φωτιά. Η φωτιά ήταν γνωστή πριν ο Τιτανικός φύγει από τον Μπέλφαστ. Ο Χέντριξον και άλλοι τρει ή τέσσερι άντρε εργάστηκαν για να σβήσουν τη φωτιά, αλλά ο μόνο τρόπο για να τη σβήσουν, για να σβήσουν βασικά, μια φωτιά άνθρακα σε έναν τεπό όπω αυτό, ήταν να βάλουν το αναμένο κάρβονο στον κλίβανο του πλοίου. Μαρτυρίε των ανθρώπων που δούλευαν στο λεπτοστάσιο και των πυροσβεστών του Τιτανικού φαίνεται να δείχνουν ότι το κήτο στον τεπό του Άνθρακα υπέστη σημαντικέ ζημιέ από τη φωτιά. Όπω καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο σκελετό του πλοίου σε εκείνο το σημείο είχε υποστεί ήδη τρομερέ αλλοιώσει, οι οποίε στην επερχόμενη πρόσκρουση έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, εντάξει, είχε ήδη μια τρομερή ζημιά το κήτο.
0: Εδώ έχω να κάνω μια ερώτηση, Μήπω γνωρίζει, από τα άτομα που διασώθηκαν. Γιατί εγώ δεν έχω πολύ επαφή με τον τηντανικό, έξω την ταινία έχω δει δηλαδή. Και στην ταινία δείχνει πούμε, ότι σώσανε τους πλούσιους, τους upper class τύπους. Στις, τουλάχιστον στους λεμβου. Λέ, Υπήρχαν yeah. άτομα από το μηχανοστάσιο, από τους εργάτες, οι οποίοι σωθήκαν και δώσανε έπειτα μαρτυρίες.
2: Ε, αυτό δεν το έχω ψάξει ουσιαστικά, αλλά σώθηκαν νομίζω όπως είπα πιο πριν 700 κάτι άτομα. Άρα yeah,
0: εντάξει, possible
2: οπότε κάποιοι θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί. Ναι, okay. λοιπόν, Ακόμα ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι περισσότερο από 50 επιβάτες του Τιτανικού ακύρωσαν τις κρατήσεις τους την τελευταία στιγμή. Ο J. Bruce Imsey, ο οποίος ήταν Άγγλος επιχειρηματίας που διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο τη White Star Line το 1912, ήρθε στη Διεθνή Προσοχή ω υψηλότερο αξιωματούχος της White Star που επέζησε από τη δύθυ ε, η γυναίκα του από την άλλη και τα παιδιά τους ακύρωσαν ε, τελευταία στιγμή λόγω υποτιθέμενης κακής υγείας της συζύγου. Ωστόσο, εντοπίστηκαν σε διακοπές λίγο μερικές μέρες αργότερα στην Ουαλία. Ε, ο JP Μόργαν ήταν μεταξύ πολλών ανθρώπων που ακύρωσαν το ταξίδι του την τελευταία στιγμή, καθώς ήταν άρρωστος. Όταν στην πραγματικότητα, εντοπίστηκε στη Γαλλία δύο μέρε αργότερα και φαινόταν ένα χέρι άκρα υγείας. Ο JP Μόργαν επίση αφαίρεσε 7 πολύτιμα χάλκινα αγάλματα μία ώρα πριν το πλοίο φύγει από το Southampton. Δηλαδή, OK, εσύ είσαι άρρωστο και δεν πηγαίνει. Τα αγάλματα γιατί τα παίρνει μέσα από το πλοίο, θα αναρωτιότανε κανεί.
0: Είναι, ε, ε, Αυτή η ερπετόμορφη είναι περίεργη, δεν ξέρει. Άγνωστε σε στον okay. των ερπετόμορφων.
2: Οπότε, αυτό το γεγονό κάνει πολλού ανθρώπου να πιστεύουν ότι τουλάχιστον αυτοί οι δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι γνωρίζανε τι επρόκειτο να συμβεί ιδιαίτερα αφού ο Μόργαν είχε μιλήσει δημόσια στη χώρα... και είχε πιστοποιήσει ότι σίγουρα θα επενέβαινε στο πλοίο... ας πούμε, μερικό καιρό πριν. Ας πούμε μερικά λόγια για τον JP Morgan. Τι λέτε παιδιά εσείς, αξίζει yeah. να μιλήσουμε λίγο τον κύριο. Καλό είναι. Ωραία, λοιπόν. Ο JP Morgan, πέρα από κάποιο δούκας της κόλαση, σίγουρα... Ε, ήταν και ζάπλουτος επιχειρηματίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκε το 1837 το Connecticut, από έναν ε, μεγάλο επιχειρηματία, τον Junius Μόργαν. Μεγάλωσε μέσα στα πλούτη, στα κρυβά ιδιωτικά σχολεία κτλ. κτλ. Ε, αργότερα στις αρχές νομίζω του 1900, ε, βάζει στο στόχαστρο στρώτου τον ηλεκτρισμό, που ερχόταν να αλλάξει ριζικά το πρόσωπο της ανθρωπότητας. Ο Μόργαν λοιπόν προσλαμβάνει κάποιον ονόματι Τόμας Έντισον, γεννώντας έτσι την πρώτη ηλεκτροδοτική εταιρεία της ιστορίας, την Edison Electricity Company. Κάποιο σχόλιο εδώ. Έχετε κάνει και podcast για Tesla Edison. Ε, ναι, έχουμε
0: μιλήσει. Και μπορείτε να ανατρέξετε φίλες ε, ακροάτρες και φίλοι ακροατές. Ε, πολύ σκιώδη άνθρωπος ο Edison και μεγάλος ε, μπαγαπώντης επιχειρηματικός. Καθόλου mm. περίεργο το ότι εμπλέκεται με τον JP Morgan. Νομίζω είχαμε αναφέρει και όλα στην εμπλοκή του JP Morgan τότε σε εκείνη την αγοραπολισία. Ε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο, άμα δείτε τη φωτογραφία του JP Morgan του original αυτού... Θα μπορούσατε να είναι κάποια καρικατούρα του ιερώνιμου σε απεικόνιση της κόλασης και των διαφόρων εκεί Έχει με τεράστια μύτη, έτσι. Είναι μια πολύ infernal φιγούρα.
2: (laughs) (laughs) Ναι. Λοιπόν, το 1892 ο Μόργαν κανονίζει το μερτζάρισμα της Edison General Electric και ακόμα μια εταιρεία που αυτό οδηγεί τη δημιουργία της General Electric. Ε, το 1901 ε, δημιουργεί τη U.S. Steel, η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοείται ότι πάτησε επιπτωμάτων για να τα καταφέρει όλα αυτά, και το 1909 αγόρασε την ναυτιλιακή White Star Lines, η οποία όπως είπαμε ήταν η πλειοκτήτρια του Τιτανικού. Okay. Αυτά όλα τα αναφέρω για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές που δεν γνωρίζουν για τον Μόργαν ότι ήταν ένας αδίστακτος άνθρωπος ο οποίο έβαλε το χέρι του και το πόδι του και ό,τι άλλο μπόρεσε ε, στη δημιουργία των πάντων στην Αμερική με τις δικέ του βουλές βέβαια. Ένα, ένα μικρό σχόλιο, σχόλιο θέλω να κάνω
1: εδώ, έτσι μια προσωπική ιστορία mm-hmm. στη U.S. Steel και δικός μου συγγενής προπάπου, έχει πεθάνει στην τοποθέτηση σιδεροδρόμου στο Σικάγο και είχαν προσπαθήσει οι συγγενεί μου είχαν πάει ένα ταξίδι στην Αμερική να πάρουν αποζημίωση. την οποία δεν καταφέρανε ποτέ. Του στέλνανε πίσω για χαρτιά, δεν μπορούσαν να τα πάρουν και είχε γίνει χαμό. Και γενικά μιλάμε για χιλιάδε νεκρούς, Χιλιάδε νεκρού στην τοποθέτηση αυτού του σιδηρόδρομου που είναι τόσο περήφανοι γι' αυτόν οι Αμερικάνοι και κυρίω μεταναστούν.
0: Μάλιστα. Επίση, για να το βάλουμε σε ένα περισπέκτη, φανταστείτε ε, τι γνωστέ οικογένειε εδώ, τι ελληνικέ, να πούμε ονόματα. Βαρδινογιάννητε κτλ. Ε, πόσο ξέρω, μεγάλη επιρροή έχουν και πώ δημιουργούν ουσιαστικά μονοπωλιακέ καταστάσεις και ελέγχουν εκτός από την επιχειρηματική δραστηριότητα και την πολιτική, α πούμε, κατάσταση. Φανταστείτε αυτό, απλά στο πλαίσιο μιας χώρας τόσο πλούσια και τόσο ισχυρή όπω η Αμερική. Για τέτοιο άνθρωπο μιλάμε.
2: Ωραία. Α συνεχίσω. Λοιπόν, και εδώ the plot thickens. Δύο χρόνια πριν τον Ναυάγιο, το 1910, εφτά άντρες συναντήθηκαν στην Ίσο Τζέκιλ με σκοπό την ίδρυση της Federal Reserve Bank. Οι δύο ήταν για λογαριασμό της οικονομικής αυτοκοταρτορίας των Ροκφέλλερ, οι τρεις ήταν για τον Μόργαν και δύο ακόμα ήταν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής δυναστείας το Ρόστσιλ. Δηλαδή το 1910 μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι κύριοι και τα βάλανε κάτω και είπανε «Τι καλύτερο έχουμε να κάνουμε, α δημιουργήσουμε τη Φέντερα Λιζέρα». Ένα
1: παρεάκι πιο τρελό από το δικό σου είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν έμεινε κανένας
0: απ' έξω, έτσι, κανένας.
2: Ε, Τρει από του εκατομμυρίου που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο ναυάγιο του Τιτανικού ήτανε σφοδροί πολέμοι της ίδρυσης της Φέντ, σε παρένθεση έτσι, και το 1913, ένα χρόνο δηλαδή μετά το ναυάγιο του Τιτανικού, δημιουργείται η Federal Reserve Bank.
0: Τους βγάλανε και από τη μέση, βολικό. Με ένα ένα σμπάρο, δύο τριγόνια.
2: Ακριβώς. Κάπου εδώ είναι, παιδιά, τα στοιχεία και η συνωμοσία που έφερα.
0: Κοίταξε, τώρα... Είναι είναι απλό το ζήτημα, έτσι. Ουσιαστικά, το που και πριν ο Δήμος μιλάμε για ένα ένα καράβι, μια βάρκα, η οποία για χιλόγους βρέθηκε σε ένα... ένα ατύχημα και έπειτα τη βουλιάξανε στα νιώ για να πάρουν χρήματα από την ασφαλιστική. Ωραία, αυτό είναι το κόνσεπτ. Με moral less, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ... Τις πούμε, βγάζει νόημα, είναι λογικό, έτσι. Δεν ξέρω αν διαφώνει κάποιο. Ε, και από τη στιγμή που τα πλοία είναι και ίδια τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, είναι και εύκολο να γίνει. Γιατί, να ξαναπούμε, έτσι, είναι μια εποχή που δεν είναι εύκολο τέλο πάντων να... Να αποκρύψει στοιχεία, να εκβιάσει κόσμο. Δεν υπάρχουν καλά καλά, καλά-καλά εφημερίδε σε έντονο βαθμό όπω μπορούμε να φανταζόμαστε εμεί στη γενιά μα, Ούτε καν ίντερνετ. Μου μου φαίνεται εύκολο να το πιστέψω τέλο πάντων ότι έγινε όλο αυτό. Ιδιαίτερα εάν συνδυάσουμε και όλο αυτό το συμβάν με όλε αυτέ τι προσωπικότητε, κυρίω ο Τζέιμ Μόργαν, οι οποίοι δεν περιμέναμε τον Τιτανικό για να καταλάβουμε πόσο αδίστακτοι και απάνθρωποι είναι.
1: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πληροφορία, είναι ως προς τα τεχνικά. Δηλαδή, η θεωρία λέει ότι γνώριζαν, παραδείγματος χάρη, τη θέση του παγόβουνού ή ότι, παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχε καν παγόβουνο και έγινε, ξέρω εγώ, μια προβελετημένη έκρηξη ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πώς το σκηνοθέτησαν. <συσχελίου> αυτό είναι λίγο η απορία μου.
2: Υπάρχουν... Άνθρωποι οι οποίοι διασώθηκαν, οι οποίοι είπαν ναι, ότι άκουσαν εκρήξεις μέσα στο πλοίο, λίγο πριν τη βήθηση. Από εκεί και έπειτα η θεωρία που έφερα εγώ μιλάει για το παγόβουνο. Okay. Τώρα, α πούμε, ήταν κάποιο, στο... ο καπετάνιος από εδώ, από εκεί ήταν μιλημένο οτιδήποτε. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά μιλάει για παγόβουνο.
0: Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό, δηλαδή να σκηνοθέτησαν, να προκάλεσαν οι ίδιοι μία φωτιά για να αποδυναμώσουν πούμε, την καρίνα του πλοίου. Και αν δεν κάνω και λάθος, πήρε και διαφορετικό δρόμο για να φτάσει πιο γρήγορα από τον προκαθορισμένο?
2: Ε, δεν ξέρω μα πήρε διαφορετικό δρόμο, αλλά πήγαινε πολύ πιο γρήγορα mm. από όσο θα έπρεπε να πηγαίνει. Okay,
0: οπότε θα μπορούσε, εγώ λέω τώρα, να βάλει τη φωτιά μόνοι τους για να εξασφαλίσουν με σιγουριά ότι το πλήγμα στο παγόβουνο που στοχεύσανε θα είναι τόσο ε, σημαντικό, ώστε να βυθιστεί το πλοίο σίγουρα, 100%. Γιατί είναι, αν, αν υπάρχουν ξέρω εγώ, φωτιές τρει μέρες είναι λίγο δύσκολο να τη γλιτώσει. Τώρα, η εκρήξη εκείνη την ώρα θα μπορούσε να, προκαλού, να προκαλούνται και από τις φωτιές τις ίδιες και να μην έχει να κάνει με κάποια mm. ε, έκρηξη που απλά δημιούργησε την τρύπα.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα εδώ μιλάμε όμως για ένα ναυάγιο που σκότωσε 1500 ανθρώπους. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερό, τρομερό πράγμα. Ε,
0: τώρα, ξέρει, ε, εγώ... Κάπω ταλανίζομαι με αυτή την ιδέα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πεθάνουν τόσοι άνθρωποι για να έχει πράξει την αμοιβή από την ασφαλιστική. Βέβαια, ε, μπορώ να ακούσω την ιδέα που λέει ότι εάν πεθάνει και τόσο κόσμο και από πίσω είναι και οι τραπεζίτε του κόσμου, δεν θα κάνει και πολύ μεγάλη μανούρια η ασφαλιστική για να μην πληρώσει.
1: Το άλλο ζήτημα είναι αυτό το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που ανέφερε η Χρήσα: ότι μέσα σε αυτού του ανθρώπου υπήρχαν και άνθρωποι που του θέλαμε εκτό ούτω ή άλλους. Ναι. Οπότε είναι διπλό το χτύπημα. Ναι.
2: Επίση, μπορεί ε, να μην περιμένανε ότι θα γίνει τόσο τρομερό το δυστύχημα. Γιατί όπως είπαμε ήταν και το Καλιφόρνια εκεί πέρα έξω που απλά άραζε και περίμενε. Αλλά για τον οποιοδήποτε λόγο έφτασε πιο αργά από όσο θα έπρεπε και πεθάνανε τόσο πολλοί άνθρωποι. Ναι
1: και εδώ να πούμε ότι για την υποθερμία, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι πέθανε από υποθερμία σε αυτό το δυστύχημα. Παιδιά δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι. Μιλάμε για επιπεδο δυο δύο-τριών ωρών. Δεν μιλάμε ότι πεθαίνει από υποθερμία σε, μια, σε δύο μέρε. Τρει ώρε χωρί κατάλληλο εξοπλισμό, ειδικά μέσα στο νερό, σε πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε, είναι κανένα να σκοτώσουν τον πιο υγιή άνθρωπο. Οπότε και η ελάχιστη παρακόλληση τη επικοινωνία με το Καλιφόρνια, το ότι μπορεί να έφτασε πέντε ώρε μετά αντί για τέτοιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, απλά να πω. Ό, ε, όσον αφορά τι ε, φωτιέ, την, ε, την δύσκολη τέλο πάντων επικοινωνία με το Καλιφόρνια, μου θυμίζει ένα περιστατικό που έγινε ψηλόπρόσφατα, δεν ξέρω αν μαζί είχαμε δει ένα ντοκιμαντέρ, το Concordia, ένα πλοίο που oh, yeah. βυθίστηκε στην Ιταλία. Ε, εκεί δεν έγινε, κατά πάσα πιθανότητα δεν έγινε κάποια συνωμοσία για να εισπράξουν χρήματα, απλά ήταν τόσο μα τόσο άσχετη και άχρηστη και μη οργανωμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμπλακεί, όπου τα πράγματα πήραν μια τέτοια τροπή που δεν γυρνάνε πίσω, επειδή τα πλοία είναι, ε, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να βυθιστεί. Και έχει πέσει πολλή δουλειά, ξέρω εγώ, και μηχανική και ό,τι θες. Αλλά άμα περάσουμε ένα critical point, μετά δεν σώζει την κατάσταση. Ε, εμένα μου φαίνεται πιθανό εν το Καλιφόρνια να ήταν εκεί, Να περίμενε όντω κανονικά να του μαζέψει για να μην πεθάνει πολλοί κόσμο. Και στον Τιτανικό απλά να κουτίζανε, να θεώρησαν ότι δεν είναι τόσο σημαντικά τα πράγματα. Επίση, μου φαίνεται πάρα πολύ πιθανόν να μην θέλανε να βοηθήσουν το πλοίο εξ ολοκλήρου, ούτε να σκοτώσουν τόσο κόσμο και απλά να γίνανε λάθο χειρισμοί ή να ξέφυγε η κατάσταση και να είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν. Γιατί εάν το πλοίο πάθαινε αρκετή ζημιά ώστε να μην μπορεί να ξαναπλέψει. Θα εισπράττανε τα χρήματα ούτω ή άλλω χωρί να χρειαστεί να φτάσει στον πάτο του ωκεανού.
2: Την παιδιά, έσπασε στα δύο. Δεν, δεν, δεν τη χτύπησε. Απλά ναι, μέχρι ναι, ναι. τρει ώρε είχε σπάσει τα δύο, ναι. δηλαδή. Έγινε αυτό ακριβώ
0: όπω έγινε στην ταινία. Άρχισε να βυθίσετε κατακόρυφα και λόγω του βάρου σε κόπηκε. Mm. Ένα
1: στοιχείο που έχω εγώ εδώ σημειώσει από παλιότερη έρευνα και το βρήκα τώρα. Είδε, πλέγαμε πριν Χρήσα να έχω... βρήκα κάτι στι σημειώσει μου ε, και το οποίο ίσω δείχνει. Ότι θέλανε να πάθει όντως σοβαρή ζμιά το πλοίο και ότι ίσως υπάρχει μια σκηνοθεσία έχει να κάνει με τις υδατοστεγανές πόρτες για τις οποίες μιλήσαμε πριν στις οποίες σε διάφορες προσωμιώσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι αν τις είχαν ανοίξει το νερό θα διαμοιραζόταν ομαλά τα χαμηλότερα καταστρώματα και έτσι θα επέπλε για περισσότερη ώρα και ίσως δεν έσπαγε. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να είναι και λάθο χειρισμό από τον Καπετάνιο και τους λοιπούς τεχνικούς του λοιπούς τεχνικού του ζητήματο. Όμω, ένα ντοκιμαντέρ του 1998, Ο Τιτανικό και η Αποκάλυψη των Μυστηρίων του, επιστήμονες έκαναν τέτοιε μελέτε και είδαν ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η περίπτωση και θα είχε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα το να μην αφι... κλείσουν τι πόρτε και να αφήσουν δηλαδή το νερό να διατρέξει όλα τα χαμηλότερα καταστρώματα, έτσι ώστε να εξορροπηθεί μέσα στο πλοίο και να μην δημιουργήσει αυτή την ανισότητα που οδήγησε και στο σπάσιμο του πλοίου και στην βήθησή του. Δεν, αυτό όμως θα μπορούσε να είναι λάθος τεχνικό. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή είναι λάθος επιλογή και όχι απαραίτητα σκηνοθέτημένο αλλά είναι άλλο ένα στοιχείο που προσθέτει ίσως...
2: Ναι, αλλά αυτό ξεκινάει όμως με την υπόθεση ότι απέπλεψε ότι ήταν ο ίδιος. Δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε ότι Υποτίθεται ότι στείλανε σε τέτοιο ταξίδι ένα χτυπημένο πλοίο, το οποίο δεν ήταν τόσο προηγμένο όσο ο και από φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από το ναυάγιο, δηλαδή κατέβηκαν κάτω όταν το βρήκανε και φωτογράφησαν ε, το μπροστά κομμάτι, ε, μέσω εγχένστ τη φωτογραφία κτλ. Φαίνεται ότι δεν ήταν, ήταν Ολυμπικό α πούμε. Υπάρχουν τέτοιε φωτογραφίε. Okay, uh... Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα
0: με λίγα λόγια, γιατί εγώ μάλλον είχα λάθος εντύπωση. Όταν λέμε ίδια ε, πλοία εννοούμε εμφανισιακά και όχι και στις προδιαγραφές τους.
2: Όχι, όχι. Okay. Μοιάζανε πάρα πολύ απ' έξω. Okay, okay. Αυτό. Και υποτίθεται ότι ε, το ταξίδι καθυστέρησε ενώ ήταν να φύγει 20 Μαρτίου, έφυγε 10 Απριλίου. Mm. Έτσι ώστε γιατί ο Ολυμπικός, ας πούμε, είχε ξύλο κάτω, ενώ ότι ήταν ο Τιτανικό είχε μοκέτα. Okay. Να αλλαχτούν κάποια τέτοια πράγματα, έτσι ώστε να φαίνεται ένα καινούριο πλοίο.
1: Ακριβώ. Ναι. Και λίγο για να γίνω και πιο κατανοητό για το στοιχείο που έλεγα πριν, γιατί και εγώ τώρα μάλλον δεν το είχα πολύ καλά στο μυαλό μου. Η θεωρία λέει λίγο ότι τα στοιχεία και οι πόρτε, όπω λειτουργούσαν και το πώ βυθίστηκε το πλοίο, υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Γιατί έτρεξαν διαφορετικές προσομοιώσεις σε σχέση με τον εξοπλισμό του Τιτανικού και τον εξοπλισμό του Ολυμπικού. Okay. Οπότε τα στοιχεία και το πώς βυθίστηκε δείχνουν ότι υπήρχε ο εξοπλισμός του Ολυμπικού πιο πιθανόν. Hm. Καθώς αν υπήρχε ο εξοπλισμός του Τιτανικού το πλοίο θα είχε βυθιστεί μία με μία μισή ώρα νωρίτερα. Wow. Ωραία. Και την έρευνα την έχουν κάνει για να το πούμε εδώ. Δύο επιστήμονες με το όνομα Μπέντφορ και Χάκετ.
0: Ωραία, τώρα ε, ε, έχω κι εγώ μια ερώτηση ακόμα, δεν θυμάμαι αν το είπες και μου διέφυγε. Ε, μετά τη βήθηση, ας πούμε, του Ολυμπικού, ας το δεχτούμε, ας το πάρουμε ως δεδομένο, mm-hmm. το πλοίο του Ττανικού τι απέγινε. Ήταν ο Ολυμπικός Συνέχισε... που
2: συνέχιζε. Okay. Οκ, σαν Ολυμπικός. Ναι, και γι' αυτό μέσα στα στοιχεία που ανέφερα, έλεγε ότι όταν το 1935 πια πήγε στο λιμάνι να το αποδομήσουν. Mm-hmm. Ε, το πάνελινγκ του είχε αύξοντας. Ναι, 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 ενώ είχε το ναι, ναι, okay, ότι σωστά. ήταν ολυμπικός, ήταν αύξοντας ο αριθμός. Δηλαδή, επόμενης χρονιάς.
0: Ναι, κοίταξε τώρα εδώ, για να... η αλήθεια είναι, είναι μία και νομίζω ότι είναι δύσκολο να μην τη δεχτείς. Ότι είναι τόσο πολλά τα στοιχεία και αρκετές οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει όπου θέλει προσπάθεια να μην δεχτεί ότι έχει γίνει κάποια ανταλλαγή σε αντίθεση με άλλε συνωμοσίε που θέλει λίγη προσπάθεια να πιστέψει τη συνωμοσία. <laughs> και έτσι πέθανε ο Τζακ και η Ρόζ, όπω τη λέγανε, και βυθίστηκε και το διαμάντι εκεί. Η Ρόζ έζησε. Yeah, έζησε ναι.
2: Και πέταξε το διαμάντι μετά από 80 χρόνια που το βρήκαμε. Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Yes. σωστό. Μάλιστα. Και επίση, εδώ τι έχουμε να πούμε τον κύριο Κάμερον. Τα παίρνει από τον Τζέιπ Μόργαν. Γιατί δεν αναφέρει τίποτα ύποπτο στην ταινία του. <laughs> δεν ξέρω.
2: Όχι. Κοίταξε. Έδειξε τι φωτοβολίδε.
0: Σωστό. Ότι ήταν Σωστό, Σωστό.
2: Αλλά, σε συνδυασμό με το επεισόδιο που κάνουμε τώρα, ο Τιτανικός κλείνει τα 25 του χρόνια και το βγάλανε στις αίθουσες εκ νέου remastered. Mm. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σύνδεση.
0: Ίσως πρέπει να το δούμε, να δούμε αν έχει αλλαγέ στο φιλμ. Έχουν πως έχουν κάνει τίποτα CGI περίεργα. Mm-hmm. Για να δούμε.
2: Ναι, γιατί με την ταινία του αυτή κατοχύρωσε για πάντα στις μνήμες μας ότι ο βυθίστηκε. δυθίστηκε. Και Ένα στις τρομερό στις ατύχημα, μέρες, ναι. Πίξε... Αχ, δω, ναι.
1: Εγώ εδώ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί φτιάξανε τρία πλοία, τα οποία ας πούμε βυθιστήκανε ή πέστησαν σοβαρά ατυχήματα όλα, τρία τεράστια κήτη μέσα στις θάλασσες, και μου θυμίζει και την υπόθεση ας πούμε του Μπίσμαρκ, το Ναζί που ήταν και αυτό ένα τεράστιο κήτος το οποίο και αυτό άδοξα όχι, χωρίς να καταφέρει πολλά πολλά τέλο πάντων βυθίστηκε από το αγγλικό ναυτικό. Και εγώ μου έχει κολλήσει από την αρχή που το συζητάμε αυτό, ότι είναι σαν κάποιο είδος ύβρις το να φτιάχνεις τεράστια πλοία μες στη θάλασσα και ότι δεν φτουράνε. Και έρχονται και έχουν όλα κακό τέλος. Κακό κάρμα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ξέρω τι παίζει εδώ πέρα, γιατί όπως νομίζω είναι θέση μα εδώ στο podcast ότι ο ωκεανός είναι μυστήριο πράγμα.
0: Ανήκει περισσότερο στο κθούλου παρά στην ανθρωπότητα. σω πρέπει να το αφήσουμε ήσυχο. Mm. Ε, ωραία. Τώρα κοίταξε. Ε, Επίση μου δημιουργείται αυτή η ιδέα. Υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια. Πολλά. Πώς, πάρα πολλά ναυάγια για τον αριθμό που περιμένει κανεί. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ήταν και ένα πάνω από την Κέρκυρα. Είχε γίνει άλλο ένα κάπου στις κυκλάδες no. νομίζω. Ναι. Και πάντα ξεπροβάλλει αυτή η ιδέα ότι το πλοίο είναι, εγώ, πέταμα. Κατά πάσα πιθανότητα. Και έγινε για ασφαλιστικού λόγου. Και επίση αυτή η ιδέα προκύπτει και από αεροπορικά δυστυχήματα. Είναι λίγο περίεργο να είναι τόσο διαδεδομένη αυτή η άποψη. Να μοιάζει και αρκετά probable από τα στοιχεία σε διάφορε υποθέσει και να μην ανοίγει Θα μου πει πλειοκτήτε. Πλά είναι λίγο στενάχωρο, ξέρει.
1: Αν μελετήσει όμω το πώ λειτουργούν οι πλειοκτήτε παγκόσμια, το τι ειδικέ ρυθμίσει υπάρχουν για τη δράση του, το πόσο. Ανέγκυχτη είναι γενικά, να το πω από οποιαδήποτε μορφή, ξέρει, περιορισμού ή άλλη, οποιοδήποτε άλλου ελέγχου, θεωρεί ότι είναι ένα χώρο που αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα θα μπορούσαν να συμβαίνουν εκεί. Σωστό.
0: Κοίταξε, τώρα είναι χαμένη ευκαιρία. Δυστυχώ, δεν το ξέρω, δεν το σκέφτηκα βασικά. Γιατί πρέπει να είχαμε φέρει το Χέγκερ εδώ. Έχουμε ένα φίλο ο οποίο κατασκευάζει πλοία, είναι η δουλειά του, και θα μπορούσε να μα δώσει κάποιε mm. περισσότερε πληροφορίε για. Διάφορα από τα στοιχεία που αναφέρουμε. Αλλά θα κάνουμε ένα, ένα follow-up στο επόμενο επεισόδιο.
1: Με, με ναυάγια, γενικότερα.
0: Με ναυάγια, ναι. Ωραία. Λοιπόν.
2: Εν τω μεταξύ, αυτό πολύ ενδιαφέρον για, το, για τα ναυάγια που λε, δεν το έχω ξανακούσει. Ότι μπορεί να στέλνουν ντάμματ πλοία ακριβώ για αυτόν τον λόγο. ή τα αεροπλάνα ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, δεν
0: είναι το, το θέμα είναι ότι το πλοίο από ένα σημείο και έπειτα μπορεί να κοστίζει περισσότερο να το επισκευάζει από το να το, το mm. λειτουργεί. Οπότε. Ε, Όντως ασφαλισμένο σου λέει θα το σκηνοθετήσουμε και θα πάρουμε και τα λεφτά μας πίσω Ξέρεις κάπως έτσι το πλοίο ξέρω εγώ, αυτό που βυθίστηκε στην κέρκυρα πιθανότατα να μπορούσε να αποπλέει για αρκετό καιρό ακόμα Αλλά ξέρεις, το ρίσκο και το, το κόστος αυτού μπορεί απλά να είναι πολύ μεγαλύτερο από τα λεφτά που βγάζει
1: Ναι κοίτα υπάρχει αυτή δυστυχώς Ξέρεις είναι θέμα οικονομικό της κοινωνίας μας λίγο Που ενώ θα μπορούσε να πεις ότι για την κοινωνία σαν σύνολο Θα ήταν πολύ καλό αυτό το πλοίο να συντηρείται και να μείνει να πλέει γιατί άνθρωποι δουλεύουν τα ναυπηγεία δουλεύουν γίνονται συντηρήσεις bla bla bla, αλλά για τον πλειοκτήτη μπορεί να φτάνει ένα σημείο και φτάνει βασικά καπιταλιστικά α το πούμε έτσι που το νεκρό το πλοίο αξίζει περισσότερο και έχει μικρότερο κόστος και θα πάρει περισσότερα λεφτά πίσω και όπως με το Olympic που είναι η ιδέα αφού έκανε ζημιά και έπρεπε να πληρώσουν και στο ναυτικό και του δημιούργησε τρύπα. Δεν χαρίζουν τίποτα. Δεν χαρίζουν τίποτα. Αυτό είναι το
2: πρόβλημα. Αυτό και εμένα μπάρω πολλά τριγώνια, όπω είδαμε, γιατί ήθελαν να ανοίξουν και τη Federal Reserve, λέει η θεωρία. Του λέγανε οι άλλοι, όχι, όχι, όχι. Κλετσπίτα. Του πνίξανε και αυτού μαζί. Αυτοί δεν ανέβηκαν στα πλοία. Τέλειο, ναι. Και αυτό ο ένα που ανέβηκε μπήκε πρώτο στις λέμβου για να φύγει.
0: Καλά. Ε, αυτό που πήρε τα αγάλματα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, παρα... είναι πολύ, πολύ καλή φάση.
1: Στέλνεις... Να ρισκάρουν 2.000 άνθρωποι με το θάνατο. Ωραία, γιατί okay, έχει και κάποια μέτρα, πιστεύει ότι κάποιο θα σώσει. Αλλά γενικά στέλνει 2.000 άνθρωπου σε πιθανό θάνατο. Αλλά τα χάλκινα αγάλματα θε να τα διασώσει. Είναι πολύ.
0: Εντάξει, είναι, είναι αγάπη γιατί καταρχά το σκέφτηκε. Δηλαδή, ένα τύπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό όλο το πράγμα ήθελε αυτά τα τρία αγάλματα. Τα πόσα ήταν. Ναι, Όσα αυτά, πόσα ήταν. Ναι, τέλο πάντων. Ότι... Ξέρει. Ούτε καν. Ω, μήπως να μην το κάνουμε, μήπως ασθησιάσουμε αυτά τα αγαπημένα μου αγάλματα για να μην μας πάρουν χαμπάρι. Όχι στα μπαπάρια μα, φέρτε τα αγάλματα.
1: <laughs> Ωραία, και μιας και έχω ζάσει εδώ Χρύσα, εσύ που τα μελέτησες αυτά παραπάνω από μας και όλα αυτά, πού στέκεσαι σε αυτή τη θεωρία, πιστεύεις και πώς σου φαίνεται αισθητικά.
2: Ε, αισθητικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν, την, δεν είχε πέσει στο ραντάρ μου ποτέ παλιότερα ενώ οποιαδήποτε άλλη συμνομωσία κάπου θα μπορούσα να την έχω ακούσει, αυτό την πρώτη φορά που το άκουσα ε, σοκαρίστηκα, γιατί δεν είχε πιάσει τίποτα από αυτή μου ποτέ. Και επίση, ναι, τώρα να κάνεις switch ολόκληρα τέρατα και τα λοιπά, για να πάρεις τα ασφαλιστικά ή το οτιδήποτε για να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, το βρίσκω τρομακτικό. Παιδιά, αλήθεια, ε, είμαι σχεδόν σίγουρη. Ναι. Γιατί κυρίω με έπεισαν οι φωτογραφίες του ναυαγίουν, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο έλεγα εντάξει, okay, θα μπορούσε οτιδήποτε. Αλλά οι φωτογραφίες που δείχνουν το τι τραβήξανε από το βυθό και το πώς ήταν το Olympic, το χτυπημένο ή το οτιδήποτε, είναι το ίδιο πλοίο. Δηλαδή στείλανε αυτό 2000 ανθρώπους σε βέβαιο θάνατο. Για τον όποιο, και αν ήταν ο λόγος. Ήταν η ασφαλιστική, ή το βρίσκω οτιδήποτε, είναι το βρισκω τρομακτικο Ναι, κοίτα,
0: ε, η δική μου γνώμη είναι ότι... Έχουν συμβεί και άλλα αντίστοιχα πιο τρομερά πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους του συγκεκριμένου, και δεν θεωρούνται συνωμοσίε. Δηλαδή η τράπεζα και εντάξει δεν μπλέκεται ο Τζ. Μόργαν αλλά η τράπεζα του το 2008 ξέρω κατέστρεψε τις ζωές του μισού πληθυσμού της Αμερικής και πήρε μπάλα οικονομικά όλη την Ευρώπη και δημιούργησε τις κρίσεις ας πούμε όπως τη δική μας λοιπά, με, το, με τη στεγαστική φούσκα τους. Και δεν είναι ότι δεν ξέρανε ή ξέρω εγώ στον βαθμό που ξέρανε δεν κουκουλώσανε. Είναι, ε, θέλω να πω ότι ως κίνητρο από αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ πιθανό να το έχουν και επίσης ε, έχουν ξανακάνει πιο κοντινά σε μας πράγματα, οπότε ξέρεις, δεν, δεν μου μοιάζει καν ξένο σαν ιδέα. Τώρα τα στοιχεία είναι αρκετά πιστικά. Δεν έχω βρει τις φωτογραφίες, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι λες και... Οκ, okay, μοιάζανε, αλλά προφανώς δεν ήταν ίδια. Και αυτό είναι λίγο περίεργο εντωμεταξύ, είναι λίγο θράσος, ας πούμε. Αλλά θα μου πει ποιος θα το πρόσεχε.
2: Ε, μα σου λέει τώρα, εντάξει, 1910 έχουμε εδώ πέρα, τι φωτογραφίες έχουμε, ποιος θα τα... Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, κάνανε ό,τι θέλανε, δεν ναι, είναι ναι, αυτό ναι. που είπαμε και πριν, δεν υπήρχε τύπο.
0: Σωστό. Ε, τώρα, αισθητικά, δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ είχα δει την ταινία μου είναι πολύ μικρός. Ναι, τέλος πάντων, ήμουν una... Κοντά 10 χρονών, α πούμε. Είχα φρικάρει πάρα πολύ άσχημα. Με εκείνη τη πούμε, που πλημμυρίζουν τα μπάρια που μένουν, ξέρω εγώ, οι οι πλεμπαίοι. Μη είχε φρικάρει πάρα πολύ άσχημα. Επίση, μου είχε φρικάρει, ξέρω εγώ, το πώ έσπαγε το πλοίο στη μέση και πέφτανε οι άνθρωποι και τσακιζόντουσαν πάνω στα σίδερα και όλα αυτά. Οπότε, ενώ σε άλλε τέτοιε συνωμοσίε θα έλεγα ότι αισθητικά μου αρέσει, γιατί είναι μια ιστορία τρόμου, αλλά καλό φτιαγμένη. Λίγο κάπω αισθητικά κλωτσάω, γιατί. Νιώθω αρκετά οικία λόγω τη ταινία με την ε, τραγωδία, α πούμε. Την έχω δει οπτικά.
1: Τουλάχιστον. Ναι. Όχι. Και <coughs> κι εγώ πείθομαι σε έναν βαθμό από την αλήθεια. Υπάρχει το κίνητρο, υπάρχει το τέτοιο. Θα ψάξω να δω και πόσα και τι αποζημιώσει πήραν. Δεν ξέρω αν το έχει αυτό το στοιχείο, Χρήσα. Τι έπαιξε με τα οικονομικά. Είναι και παλιά και δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά στοιχεία.
2: Σε κάποιε σελίδε που διάβασα, κάποιοι πολέμοι τη θεωρία λέγαν ότι. Το, το χει πράγμα μπορεί να κόψει ας πούμε 5.000, ενώ την ασφαλιστική πήραν 4.000 ε, παράδειγμα τώρα ναι. στο φέρνο τους αριθμούς. Αλλά εγώ θα σου πω, βαττήλ, από το να πληρώσουν κατασκευές και το ενός πλοίου και το άλλο, ας πάρουμε ό,τι μπορούμε. Ακριβώ.
1: Και να σου πω κάτι, άμα έχω εγώ κάτι άχρηστο και πάρω το 80% της αξίας του για το άχρηστο, mm. μια χαρά μου, μια χαραντίλη είναι. Δεν είναι, νομίζω, πολύ σοβαρό επιχείρημα για να αντικρούσει τη ε, γενικότερη mm. θεωρία και συμφωνώ. Οπότε γενικά νομίζω ότι ω προ την πραγματικότητα στέκει. Αισθητικά τώρα, το στοιχείο που μου αρέσει, αν και είναι, είναι λίγο μίζερη η, η ιστορία, το είναι το μίζερο στοιχείο τη κοινωνία μα. Το πώ μπορούμε να παίρνουμε κάποιε τι αποφάσει, στι οποίε, οι ζωέ 2.0 ανθρώπων είναι εκατότερε, από κάποια εκατομμύρια χαρτιά. Αυτό είναι. Που το έχουμε σε πολλέ σημαντικέ δυστυχώ και σε πολλέ πραγματικότητε, ταυτόχρονα ακόμα χειρότερα. Το ενδιαφέρον αισθητικό κομμάτι είναι μια ιστορία που την ξέρουν όλοι είναι πολύ διάσημη και μέσα σε αυτό το πολύ ορατό πράγμα στο πολύ διαφημισμένο ταξίδι του Ιτανικού που ήταν νέο και ενδιαφέρον για όλοι σχεδόν την Ευρώπη και την Αμερική τότε πώς μπορεί να κρύβεται μέσα μια τέτοια απάτη αυτό είναι το στοιχείο που μου αρέσει εμένα σε αυτό, δηλαδή πως hide in plain sight πραγματικά, πως ένα ταξίδι υπέρδιαφημισμένο που διαφημίζαν στην Αγγλία, Ελάτε όλοι να πάρετε το τανικό το μεγαλύτερο πλοίο που έχει φτιαχτεί, το πιο τέτοιο, ταυτόχρονα έχουν πάει και έχουν βάλει μέσα το, το σακάτικο το πλοίο το έχουν ανταλλάξει για, για, για τέτοιους πεζούς λόγους ουσιαστικά, δηλαδή πάσα ένα Α το πούμε από τα ωραία πράγματα τη ανθρωπότητα. Γιατί οκ, okay, και η παραγωγή αυτή ότι φτιάχνουμε μεγάλα. Είναι, έχει ένα ωραίο στοιχείο κάποιε φορέ. Νιώθεις, ε, λέμε, φτιάξαμε τι πυραμίδε, φτιάξαμε το Empire State Building. Λες, κάνει λίγο την ε, πραγματικότητα πιο ωραία. Και μέσα σε αυτό, πα και κάνει μια τέτοια δολοπλοκία για να πάρει αποζημιώσεις επειδή σου μπατάρανε δύο πλοία πριν δύο χρόνια και θε να βγάλει τα σπασμένα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Περίεργη ιστορία. Ε, Ενδιαφέρουσα, full.
0: Ε, να προσθέσω κάτι ακόμα. Ε, υπάρχουν και άλλε τέτοιε. Ε, νομίζω θα το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα επεισόδια γιατί υπάρχουν και άλλε τέτοιε θεωρίε συνωμοσία. Όπου έχουν αυτό το στοιχείο το Hiding Plain Sight που λε. Και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ έντονα και δεν μπορεί να ανοίγει ρουθούνη. Ναι. Και δεν ασχολείται τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή ασχολούνται τόσοι άνθρωποι για ουφω ξέρω εγώ, αλλά γι' αυτό δεν ασχολούνται τόσοι άνθρωποι. Περίεργο, είναι περίεργο.
2: Και σύμφωνα με αυτό που είπε και ο Δήμο, είναι μια ιστορία που όπω και εσύ α πούμε, Γιώργο, την έχουμε στο κεφάλι μα λίγο πιο ρομιντικοποιημένη από την ταινία. Οχτυπάθανε οι καημένοι άνθρωποι κτλ. Το έχουμε μέσα μα σαν ένα τρομερό δυστύχημα και πολύ μεγάλο κρίμα και κατά λάθο. Και οκ, είναι λυπηρό και mundane ότι μπορεί όλα να έγιναν για μερικέ χιλιάδε ευρώ για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αλλά τελικά αυτό είναι ο κόσμο, ξέρω εγώ. Τα τελευταία 500 χρόνια, ξέρω εγώ. Ένα χαρούμενο
1: μήνυμα από το Conspiracy Club. Πάλι <laughs> ξαναφέρνουμε εδώ βαρετή δυστοπία. Να πούμε, έχουμε και κονκάρδα βαρετή δυστοπία δωράκι να αποκαλύψουμε με το, <laughs> με το merch, Για να πούμε κάποιο χαρούμενο.
0: Οκ. Okay, ε, δεν είχα σκεφτεί. Ξέρεις, δεν είχα ξανακούσει τη συνωμοσία να το πω. Ε, είχα, είχα ακούσει ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία με τον Τανικό, αλλά δεν είχα. ...στο μυαλό μου όλα αυτά τα στοιχεία... ...υποπτευόμενο ότι θα παίζει κάτι με ασφαλιστικές... ...αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσο, τόσο όγκο, ας πούμε. Ε, είναι, είναι αλήθεια στενάχωρο. Αλλά τι να κάνεις, ξέρω εγώ. Σωστά, είπες έτσι είναι η ζωή. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πιστεύετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ε, εγώ όχι. Οπότε θα το... θα το κάνουμε εδώ το wrap-up. Τα φοβερά από αγγλικά. Ε, Χρήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες... Και για τη δουλειά που έκανες
2: Εγώ ευχαριστώ, να μας
0: ξανά Φίλε φίλες και φίλοι αυτό ήταν το το επεισοδιάκι αν έχετε πληροφορίες ξανά θα πούμε στείλτε μας μηνύματα με πράγματα που μπορεί να παραβλέψαμε αν έχετε κάποια ιδέα επίση επικοινωνήστε μαζί μας να μας πείτε ε, νομίζω εδώ θα σταματήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Για χαρά Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα
1: δεν θα δει βασιλεία ουρανών Καυτοποιείτε με το 666 Ξυπνήστε
2: Αν διαβάζεις το σπούνταζε όταν δεν άπειρα Εγώ σου λέω είναι Γιατί
1: Γιατί αυτές οι γνώσεις Παγιά με τη συζήτηση για την
2: <στηνήν> και το αντίθετο, δεν το <στηνήν> <στηνήν> Επειδή
0: ανέβηκε τον του το Πραγματική ιστορία κύριε Ιπουργκέ ιστορία